3: Culture Prohibé c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.fr Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à un de nos héros de comics préférés qui en cette année 2019 fête ses 80 ans, et oui ne les fait absolument pas, je veux bien sûr parler de Batman, le fameux Batman le détective Batman aux méthodes parfois, comment dire, peu recommandables, mais nous allons revenir sur le personnage en détail, euh, vous pourrez écouter également euh, quelques dessinateurs qui travaillent sur le personnage de Batman, on a, on a pu rencontrer par exemple Enrico Marini qui a signé Batman The Dark Prince Charming, donc qui est paru chez, chez Dargo, qui est euh, un des rares exemples de, de, de comics faits avec DC Comics, mais avec un Européen en solo sur le comics, voilà, c'est. C'est vraiment un, un comics très intéressant, on en reparlera plus en détail dans l'émission, évidemment. Euh, on va aussi écouter Alvaro Martinez. Alvaro Martinez, c'est le dessinateur de, des détectives comics Rebirth et aussi de la Justice League Dark, donc dans, dans l'univers de Batman. Voilà, il, il se situe euh, dans l'univers de Batman, Alvaro Martinez, et il officie avec beaucoup de talent. Nous remercions toute l'équipe euh, des 24e rendez-vous de la bande dessinée Damien, euh, Rendez-vous qui se sont tenus en juin 2019 Et euh, cette équipe nous a permis de, de rencontrer Enrico Marini dans d'excellentes conditions Et on, on tenait à remercier également l'équipe du Comic Con Paris 2019 Pour notre rencontre avec Alvaro Martinez Pour causer Justicier de la nuit Je suis aujourd'hui accompagné euh, d'un homme qui est surnommé la Bête Noire de Compiègne il n'est pas une chauve-souris, mais c'est quand même un archéologue animal, en quête de culture souterraine et oubliée. Je veux bien sûr parler de Damien Demé. Salut Damien
4: Salutations à toutes les entités conscientes
3: qui nous écoutent. Lui, il est conscient, parfois il est inconscient, cela dépend de, de son état lycanthropique. Voilà, c'est bien sûr, je veux parler de notre loup-garou picard préféré, hein. Qui Chaque nuit de pleine lune rédige 200 ans écrits pour la revue griffe, le site culturo.com euh, officie également dans sa propre émission sur euh, Radio Campus Amiens, à ah, l'écoute du cinéma. Euh, alors on va voir s'il est à notre écoute aujourd'hui parce que je vais bien sûr parler de, de Thomas Roland, euh, mon lycanthrope préféré quand même. Hein. Salut Thomas. Salut Jérôme, salut Damien et bien évidemment salut à toutes.
0: I don't have time to say happy birthday.
3: Alors oui, Batman fait ses 80 ans, alors oui, effectivement, euh, le fameux Batman le héros qu'on a souvent opposé à Superman, hein, puisque ce sont deux héros euh, DC Comics qui sont créés à peu près à la même époque, Batman euh, vient en second, hein, juste derrière Superman et euh, bah, évidemment euh, le héros de Bob Kane, on l'a souvent confronté euh, au héros créé par Jerry Segel et Joe Shuster euh, en disant qu'en gros euh, le héros du peuple, c'était Superman et euh, le, héros, euh, le héros de la bourgeoisie, de la classe supérieure, c'était Batman, puisque Batman rappelons-le, c'est un supérieur pas comme les autres car il n'a pas de super pouvoir. Par contre, il est pété de thunes. Voilà, donc c'est un grand bourgeois, un héritier dont les parents ont été assassinés dans une sombre ruelle après avoir visionné la marque de Zorro avec Douglas Fairbanks. Et euh, bien sûr, évidemment, par un certain Joe Chill, euh, qui, a, qui a tué ses parents, on le découvrira au fur et à mesure de la BD. Ça, les origines de Batman ne sont pas précisées tout de suite, il faut attendre quelques numéros d'ailleurs hein, pour, pour la découvrir. Et un jour, le, le Bruce Wayne, le jeune garçon qui a vécu ce traumatisme, euh, eh bien, va euh, grandir, il va s'entraîner, il va décider de devenir un justicier avec avec ses euh, eh ce, ce, comptes en banque, euh, comment dire, euh, illimités, ses hein, ressources illimitées qui viennent de, de Wayne Industries. Hein. Euh, il va euh, donc euh, euh, bah, se construire des trucs incroyables, la Batmobile, mobile, tout ça, des gadgets. Il va s'installer dans une Batcave cave incroyable, il va se faire des armes incroyables. Il va s'entraîner pour devenir une véritable machine à tuer. D'ailleurs, c'est ce qu'il va devenir. Euh, avec le soutien de Alfred, son majordome, mais pas n'importe quel majordome, puisque c'est un ancien des forces spéciales, en fait. Alfred, ce n'est pas, pas un petit joueur, Alfred Pennyworth. Voilà, il est capable lui aussi de faire la bagarre, Alfred. Et euh, donc, euh, et bien un jour, il va voir une chauve-souris chauve rentrer par la fenêtre de sa bibliothèque et il va se dire « c'est ça que je veux être pour faire peur » aux méchants euh, qui, euh, comment dire, envahissent la ville de Gotham. Ville de Gotham qui est une sorte de version encore plus noire de la ville de New York qui, rappelons-le, avant l'arrivée de Rodolphe Giuliani, euh, a été une ville quand même... Euh, où régnait euh, une, certaine, euh, comment dire, une certaine délinquance. Enfin, L'image qu'on envoie dans les films comme Taxi Driver et tout n'est pas usurpée. Quoi. Visiblement, c'était vraiment ça New York. Et euh, d'ailleurs, les gens qui connaissent New York nous le disent tous. Hein. C'était une période très très euh, compliquée. Mais en même temps, c'était le New York le plus intéressant. Et beaucoup regrettent ce New York. Bon, après... On va laisser aux New-Yorkais le soin de trancher. Voilà. Euh, en tout cas, en ce qui concerne Batman, lui, il vit donc, euh, à Gotham et il décide de devenir le justicier. Et euh, eh bien, ça donne une BD qui, qui va devenir culte. Pourquoi Parce que Batman, c'est un personnage sombre, particulier, torturé. Euh, c'est souvent dit dans la BD, en fait, euh, dans quelques épisodes assez cultes, hein, euh, on peut le voir par exemple dans Enfer blanc de Jim Starlin et Bernie Bringstone ou The Cult dans, dans la version originale qui est euh, qui est vraiment qui est un peu fou quoi en fait il est un peu schizophrène quoi un peu beaucoup quoi et il est un peu dingue et ça c'est quelque chose qui revient qui revient aussi dans le Dark Knight de Frank Miller mais on va on va un peu plus développer moi je voulais euh, je voulais juste euh revenir un peu sur les origines du personnage euh, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est assez euh, intéressant vis-à-vis -vis de, vis -vis de Batman. Euh, Batman donc, qui, est, euh, qui apparaît pour la première fois dans le comics book Dététi Détective Comics pardon numéro 27 donc en 1939. Euh, la, la couverture indique mai 1939 mais en fait c'est le 30 mars 1939 que c'est paru sous le nom The Batman avec un petit trait d'union entre Bat et Man. Voilà Et euh, il y a quelque chose quand même qu'il faut savoir sur la création de Batman, qui est assez intéressante, c'est que on... longtemps, enfin aujourd'hui on ne le voit plus apparaître parce qu'il y a eu des changements, mais euh, enfin c'est fluctuant, parfois ça apparaît, parfois ça n'apparaît pas, mais longtemps on a juste signalé que Batman c'était une création de Bob Kane, et ça c'est, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait c'est pas vraiment le cas. Euh... Par exemple, Bill Finger, qui est vraiment le co-créateur de Batman avec Bob Kane, Bob Kane a eu l'idée le... du nom mais euh, il a vite, 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 très vite euh, blindé en fait avec euh, ses avocats, ses conseils, euh, blindé son contrat euh, pour qu'il ne lui arrive pas les mésaventures de Jerry Siegel et Joe Shuster dont on sait que eux, euh, ils ont cédé tous leurs droits de leur personnage, ils ont été quasiment ruinés, ils vivaient dans la misère et c'est euh, quand le film de Richard Donner est sorti qu'il y a eu un mouvement pour les réhabiliter, mais ils étaient devenus des miséreux quoi. Voilà après avoir créé l'une des, des franchises de BD les plus rentables de toute l'histoire de la BD et euh, Bob Kane n'a pas eu de souci, lui, il a fait un contrat béton. Euh, mais en fait, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas beaucoup dessiné dans Batman. D'ailleurs, son contrat prévoyait qu'il dessine quelques planches de temps en temps quand même, parce qu'il n'en dessinait pas du tout. Et, euh, et en fait, c'est plutôt Bill Finger qui a eu l'idée euh, de... de de la forme de Batman, hein, parce que Bill Finger dé déclare, lui, il, euh, en interview, « Kane avait une idée pour un personnage nommé Batman. Il souhaitait me montrer les dessins. Il dessinait un personnage qui ressemblait très fort à Superman, avec des espèces de collants rouges, je crois, avec des bottes, sans gants, sans gantelets avec un petit masque loup. Il avait deux ailes rigides qui dépassaient, ressemblaient, ressemblant à des ailes de chauve-souris. Et en dessous, il y avait un signe Batman. Et en fait, c'est Bill Finger qui va créer tout le visuel. Il va dire, c'est pas bon. Si on fait une chauve-souris, il faut qu'elle ait une autre tronche. Et qui va, euh, qui va développer un peu plus le personnage. Alors, il y, y a Bill Finger. Il y en a d'autres aussi hein, qui vont développer le personnage. Euh, par exemple, Jerry Robinson, euh, qui assiste Bob Kane, euh, va, pour le visuel de la BD, s'inspirer, parce qu'il était assez fan du cinéma expressionniste allemand, il va s'inspirer du cinéma expressionniste allemand pour décrire l'univers dans lequel évolue Batman, cet univers très sombre. Batman qui, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros au début de la BD, n'hésite pas à tuer ses ennemis. et C'est quelque chose qui va disparaître petit à petit. On va un peu édulcorer le, le personnage euh, avec le temps. Et Batman c'est quand même aussi ce qui est très intéressant, c'est euh, que Batman, c'est un concentré, en fait, de plein de personnages existants. Euh, donc, il y a le signe de Zorro, hein, la marque de Zorro, le signe de Zorro, euh, qui, qui, qui est, euh, avec Douglas Fairbanks, qui fait partie des grosses influences. Il y a Dick Tracy, il y a le spirit de Will Eisner, il y a Sherlock Holmes, il y a euh, Léonard de Vinci, parce qu'il avait inventé une machine volante avec des ailes de chauve-souris. Tous ces éléments-là, agglomérés en fait ont servi à créer le personnage de Batman, et en particulier un film dont on a déjà parlé dans l'émission il y a de nombreuses saisons, qui s'appelle The Bat Whispers, euh, qui est un film de 1930, et tout cela a, a contribué à, à créer Batman tel qu'on le connaît, et puis Batman, ben, maintenant depuis 80 ans, a connu diverses fortunes, et on peut dire qu'aujourd'hui c'est un personnage vraiment culte, euh, qui est resté euh, parmi les... En plus, les personnages les mieux servis, je trouve, en termes de qualité de scénario, que ce soit les arcs de Grant Morrison, tout ça, fin, tout ce qu'a connu Batman, les plus grands sont tous passés, ont tous traité le personnage de Batman. écoutez culture prohibée et dans les dans les récentes BD qui ont mis en scène Batman il y a une BD qui est signée d'un certain Enrico Marini mon, mon cher Damien
4: Oui en effet je, alors j'ai eu l'occasion de rencontrer Enrico Marini au festival de la BD d'Amiens qui est l'événement culturel un des événements culturels des Hauts-de-France, ou comme je préfère dire, de la Terre du Nord. On a eu un super accueil, on a pu discuter avec lui, c'était très agréable, notamment euh, sur Batman et l'entièreté de son travail, car Enrico Marini a eu cette chance formidable de pouvoir, à travers d'Argo et d'ici, créer la toute première BD Batman. C'est-à-dire que les comics sont un certain format, mais là l'objectif c'était vraiment de fournir un format euh, plus bande dessinée européenne, ce que Marini a réussi à faire de manière formidable. Enrico Marini qui est l'auteur formidable donc, de la première BD Batman The Dark Prince Charming qui nous raconte l'histoire de Batman et de Joker qui s'affrontent pour la énième fois et au cours de cette histoire le Joker euh, veut à tout prix offrir un cadeau exceptionnel à Harley Quinn. Sauf que pour ça, il n'arrive plus à cambrioler vu que Batman intervient à chaque fois. Il va décider de finalement trouver de l'argent pour pouvoir acheter ce cadeau. Et ça tombe bien parce que les informations parlent justement en ce moment de la soi-disant fille cachée de Bruce Wayne. Et le Joker se dit, il y a un coup à tenter. Du coup, il va s'en prendre à cette fille dont on ignore si elle est vraiment la fille de Bruce Wayne ou pas. Ce qui va rendre fou Batman et qui va tout faire pour tenter de la retrouver. Et ce qui est dingue avec euh, Enrico Marini, c'est qu'il a un style... Euh, Très particulier, vraiment marqué, proche du cinéma. Et ça se ressent dans cette BD qui se rapproche à l'essence finalement du film noir. Mais le meilleur pour en parler au final, c'est Enrico lui-même.
3: Nous allons de suite écouter Enrico Marini au micro de Culture
5: Prohibée. J'utilise pas mal en fait l'ocre, ou l'orange, oui, ou les, 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 les couleurs chaudes, justement. Bien sûr pour la, pour alterner, mais c'est souvent euh, bah, un peu comme au cinéma quand on a une, une pièce éclairée par des bougies ou des, 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 des lumières euh, ou un, par un feu. Euh, c'est un voilà c'est un éclairage naturel euh, donc euh, et puis j'essaye je, en fait la couleur euh, d'adapter la couleur en fonction de l'atmosphère de de ce que je raconte de de, de l'atmosphère de la scène. Euh, euh, et, et essayer aussi de guider un petit peu le, le lecteur avec la couleur en fait, aussi pour euh, changer entre scènes je change souvent euh, de, de couleur, j'essaye de, 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 si possible de varier un petit peu avec ça, mais souvent avec des tons assez monochromes euh, parce que j'aime pas trop quand il y a trop de couleurs différentes dans la même image c'est ça, ça... Euh, ça, ça crée une illisibilité de l'image et on s'y perd facilement donc euh, la couleur c'est un support en fait pour la lecture ouais.
6: moi j'avais une question Alors, vous étiez déjà co-scénariste sur, euh, sur le scorpion et là vous êtes vraiment scénariste et dessinateur sur Batman oui dans le processus de création, est-ce qu'on écrit le scénario et après le dessin va s'adapter au scénario qu'on a écrit ou est-ce que déjà on a une idée du dessin qui va peut-être guider l'histoire, le scénario C'est-à-dire comment ça marche dans ce, dans ce processus-là parce que ce n'est pas, pas évident d'écrire, enfin quand on a les deux postes comme ça
3: ouais.
5: Oui enfin comme bah, comme je le fais aussi sur les actes de Rome, hein, là, là j'écris avant tout euh, le scénario d'abord, toujours. En fait je l'écris comme si c'était en fait pour quelqu'un d'autre, bah, a priori je l'écris bien sûr pour moi, mais je l'écris complet, euh, je fais un, un script complet avec euh, description et, et, et dialogue. Euh, Peut-être un peu moins descriptif parce que je sais, euh, je sais à peu près ce que je veux faire donc j'ai pas mal de choses aussi en tête mais euh, il faut que je puisse le présenter aussi à l'éditeur, qu'il puisse euh, me donner un retour. Et c'est ensuite en fait que je commence les planches, euh, et que je, enfin d'abord le storyboard, une fois que, une fois que, ouais, que, que le, le scénario a été accepté par l'éditeur et que moi je suis content et tout. Après avec le, quand on est sur la planche on peut toujours changer et modifier certaines choses mais c'est bien d'avoir une bonne base qui est solide. J'en ai besoin aussi pour être plus efficace et ne pas perdre trop de temps et pouvoir me concentrer vraiment sur le dessin une fois que le scénario est écrit. Euh, J'aime bien les deux, les deux phases d'ailleurs, oui. l'écriture et, et le dessin. Euh, mais bon, après, une fois que je commence, bien sûr, euh, je change des dialogues, euh, j'incruste je, je, de nouvelles, nouvelles petites scènes. Ça, ça, C'est possible où je, carrément où je, où je vire, des, je vire des, des choses parce que finalement, euh, au dessin ça ça, ça ça fonctionne pas, euh, voilà. Mais je suis euh, plus à à une Une que que le, le scénario à euh, à 95% fini euh, fini, quoi.
0: The night suffocate all the light as it smothers the sun. I can tell by the moon you'll be joining me soon as a guest in my fortress of fun. And I can't wait to see you and once again free you, release from your humorous air. Someday I will replace that big frown on your face with a smile and a murderous glare. We are two of a kind, violent unsound of mind, you're the yin to my yang, can't you see? And if I were to leave you would crumble in grief, facing bats you'd be lost without me. You'd be lost, you'd be lost, lost. lost. facing bats you'd be lost without me. I'm just trying to show you just how well I know you. I understand just how you feel. Through your reason, no way, cause you had one bad day and your mind let go of the wheel. Still, we're fated to battle. You pout and I prattle. Don't you ever tire of this game. But you will not make it end, cause I'm your only friend We are opposites, but we're the same We are two of a kind, violent, unsound of mind You're the yin to my yang, can't you see? and if i were to leave you would crumble and grieve face and bats you'd be lost without me you'd be lost you'd be lost face bats you'd be lost without me we have so many wonderful stories i have studied the mind of this bat a hero with no praise or glory just his cape and his cave and his yeah. <laughs>
3: Vous écoutez Enrico Marini, scénariste et dessinateur de Batman's The Dark Prince Charming, paru chez Darbo, au micro de Culture
6: On connaît toutes les icônes de, de Batman et Archie arrive là. Il a été inspiré de quoi, Archie En fait, on m'a demandé, de. enfin,
5: c'est pas qu'on m'a demandé, on m'a dit, si tu, veux, si tu veux, tu peux créer des nouveaux personnages de, de méchants, de, enfin, de super méchants, enfin, ou qui seront intégrés après dans l'univers d'Odyssey. Euh, sauf que, euh, moi je dis ah, chouette, mais sauf que j'avais déjà pratiquement écrit tout le scénario en fait. Et Archie, euh, il n'avait euh, pas encore ce rôle-là, euh, pas, pas complètement, voilà. Et c'est par la suite que je me suis dit, bah, je ne peux pas là maintenant intro, at, int, enfin, euh, inventer un nouveau personnage de méchant mmh. parce qu'il va mmh. complètement bouleverser l'histoire et ça sera ça sera été euh, voilà du n'importe quoi et finalement je me suis dit bah ça serait drôle de, de un petit peu développer ce personnage et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai j'ai trouvé euh, bah, l'idée de le rendre suicidaire et dépressif et, et, et oui, mais donc voilà, c'est. En fait, j'ai pensé un petit peu au personnage de Droopy, euh, le, le petit chien euh, qui, qui est jamais content. Et... <rire> le, le, le Droopy, le, le cartoon, là, des années. C'était quoi, des années 30, 40, enfin 40, ouais, ouais, ou 50. Euh, ça ne me faisait rien. Et donc, j'ai pensé un peu à lui et j'ai pensé que c'était sympa d'avoir un, un, un personnage, un sidekick, un faire-valoir. Pour le Joker, euh, qui est vraiment à l'opposé, quoi. Un type qui n'a pas vraiment envie de, de se foutre en un costume de clown, mais euh, obligé par son patron. Euh, et puis finalement, il a envie de rien euh, et il se laisse faire. Et puis voilà, il, voilà. Donc. Euh bah, je l'aime beaucoup et visiblement, ça, il, ça a euh, il a l'air de plaire, il a un petit, il a un petit rôle. Hein. Bon, il a un petit rôle parce qu'il est petit ouais. aussi.
4: <rire> L'une de vos histoires de Batman préférées, euh, qu'importe le média, que ce soit un épisode de dessin animé ou un comics en particulier mm
5: -hmm. bah, Moi, une des, des, des histoires que vraiment j'adore, c'est l'année 1 de Miller et Matsukeli. J'aime le scénario et j'aime le dessin. Euh, donc, c'est certainement une histoire qui, qui m'a marqué. Après, il y en a plein, euh, des années 70-80, illustrés euh, par Jim Apparo, euh, Dick Giordano, euh, écrits par O'Neill euh, des, des, ou euh, dessinés par Kevin O'Lan, mais, mais euh, qui, sont, qui sont un peu oubliés aujourd'hui, donc c'est un peu dommage, mais c'est les histoires qui m'ont un peu marqué. Mais c'est sûr que ouais, euh, les, cette histoire-là, elle était très chouette. Le, le Killing Joke aussi, euh, bien sûr, euh, de Alan Moore. Euh, et surtout, euh, une histoire qui m'a pas mal influencé, même pour la mienne, même si j'ai raconté autre chose, Mais c'est « euh, Mad Love de, » de Bruce Timm, et le dessinateur Bruce Tim, est euh, écrit par Paul Dini. Donc, c'est eux qui ont inventé le personnage de Harley Quinn et il y en a tellement de versions maintenant euh, euh, dans le monde entier que, mais j'adore leur, leur, leur leur, la version originale euh, je, et surtout cette histoire folle euh, euh, il me semble qu'en français c'est « Folle d'amour » C'est ça le ils titre, non Ils l'ont pas traduit en français Ils pas traduit donc c'est toujours euh, « Mad Love » et euh, moi j'adore l'histoire, elle est très rigolote et en même temps très dramatique et, et... Et j'ai essayé de garder un petit peu cet esprit pour la Harley Quinn que j'ai introduite dans cette histoire. Donc, et aussi, enfin, le côté coquine, rigolote, folle aussi, faire valoir aussi pour le Joker, mais en même temps aussi un peu le moteur de cette histoire malgré tout, parce que. Tout le bordel qui arrive dans cette histoire, c'est un peu à cause d'elle. Euh, voilà,
6: oui, justement, il y a cette fameuse scène euh, avec euh, les sushis qui sont servis euh, sur Harley Quinn qui sort aussi du lot là-dessus. Parce que moi, c'est la première fois que je vois une Harley Quinn aussi comme ça. Des fois, hein, assez coquine, très euh, capricieuse aussi. Oui, elle ouais.
5: ouais, était marrante à faire cette scène. D'ailleurs, j'avais peur que DC Comics ne me, me, me laisse pas passer cette scène puisqu'on la voit... Presque nue quoi. Enfin, elle est pas. On la voit on pas née. nue, parce qu'on devine. Mais elle est couverte de sushis. Mais euh, mais c'est C'était vraiment marrant à faire. Et puis mais, euh, en même
6: temps, si je peux me permettre, c'est formidable parce que vous avez euh, un, une, un grand talent pour dessiner les femmes. Donc Harley Quinn a, a bénéficié comme ça de de votre fascination, je pense, pour la jambe féminine dans les dessins euh, et qui se retrouve encore dans Harley Quinn. Donc merci.
5: Ah bah ben, merci. <rire>
3: Après cet échange avec Enrico Marini, euh, moi j'ai envie de vous demander les amis, parce que c'est quand même passionnant ce qu'il nous a raconté euh, Enrico Marini, j'ai envie de vous demander les amis, euh, qu'est-ce qui représente pour vous Batman euh, Thomas C'est quoi Batman pour toi Peut-être qu'il y a, y a un, aussi y a une BD de Batman que tu, euh, tu portes plus dans ton cœur, euh, voilà, je sais que tu es très fan de Batman Thomas.
1: Je suis très fan de Batman, mais en même temps je ne lis pas des BD Batman tous les jours non plus, hein, parce que l'actualité Batman est quand même très riche. Et À moins d'être Bruce Wayne, euh, on ne peut pas s'acheter toutes les BD Batman qui, qui sortent. Hein. Euh, une BD Batman que j'aime bien, euh, bah, je ne vais pas être original. Hein, euh, ce sont celles que j'ai découvertes euh, dans les années 90, euh, c'est-à-dire à, à, à l'époque où le personnage reprenait un peu... Euh, euh, en trouvait un renouveau, euh, sous une plume plutôt euh, plutôt plutôt sombre hein. c'était plutôt les plumes d'Alan Moore ou, ou de Frank Miller d'ailleurs je crois que c'est des BD qui sont un peu plus vieilles que les années 90 hein. surtout Souryier je crois je crois que Souryier est plus vieille hein. mais c'est l'époque où moi je les ai découvertes en fait c'est à l'époque de la sortie du film de Tim Burton Batman hein, avec Jack Nicholson euh, pour moi Batman bah, c'est un gros malade hein. c'est un gros malade qui se déguise et puis euh, qui peut faire euh, justice lui-même dans les rues euh, de, de Gotham euh, c'est ce qui me plaît dans ce personnage, c'est que c'est un personnage torturé. Euh, euh, ce qui me plaît aussi, c'est que euh, il a, le personnage a évolué et il ne tue pas ses ennemis, il n'est pas juge, juré, exécuteur. Hein. C'est ce qui m'intéresse aussi chez lui, euh, euh, ce, cette façon de rendre la justice, mais sans forcément euh, être, euh, être un dirty Harry en, en, en cape noire. Euh, oui, donc pour moi, c'est surtout un grand malade, et c'est un personnage, c'est le genre de personnage que j'aime bien voir au cinéma ou dans, en littérature, en BD, des personnages torturés euh, euh, qui euh, ont des dilemmes, euh, et qui, qui évoluent dans un univers très sombre, dans des rues sombres, euh, sordides. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie. Et donc, je pense quitte à choisir une BD, là, comme ça, bon, je vais choisir Sourier parce que Sourier je pense que c'est l'une des BD qui m'est bien. En évidence, la folie du personnage qui, mais, qui, qui est mise en parallèle avec la folie du Joker, hein, une grande BD d'Alan Moore et Brian Boland. Hein. Euh, euh, je, oui, je pense que c'est celle que, que je vais choisir. Bon, on peut hésiter avec Dark Knight, hein, qui, qui est une grande BD aussi. Bon, je ne fais pas dans l'original, hein, mais euh, soyez, c'est quand même une. une euh, je pense que c'est l'une des BD les plus emblématiques du personnage, tout du moins du renouveau du personnage Pierre euh, puis c'est quand même un grand écrivain de, 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 de BD qui, est, qui sait donner du corps à ses personnages et à les rendre beaucoup plus complexes qu'ils qu ne peuvent le paraître
0: when the world is full of care, and every Then there's a certain thing I do Which I shall pass along to you That's always guaranteed to make me smile Yes! I go A life is swell in a padded cell It'll chase those news away You can change your gloom for a rubber room And injections twice a day Just go loony like a nasty casualty Or a movie, or a preacher on TV <laughs> When the human race vous face bomb hangs
3: écoutez culture prohibée spécial batman
0: just <musique>
3: don't Et toi Damien, euh, Batman pour toi, euh, qu'est-ce qu'il représente Et puis, euh, bah, pareil un peu, quel, euh, quel BD de Batman t'a profondément marqué
4: Alors. Pour moi, Batman, c'est euh, surtout son côté symbole de, finalement, l'homme un peu idéal, celui qui peut tout surpasser grâce à son intelligence, grâce aux autres, grâce au soutien et tout. C'est vraiment euh, une icône. Et ce côté, justement, euh, symbole idéal euh, qui surpasse tout, ça que j'adore vraiment les récits où il est vraiment au fond du trou, où il s'est fait briser euh, par n'importe quel méchant et que finalement, il arrive à s'en relever et à revenir. C'est un peu cliché, mais ça donne toujours... Euh, c'est un sentiment au final que je cherche quand je lis Batman, et c'est le sentiment que je préfère. Et de manière très étrange, mon histoire préférée de Batman n'est pas avec Bruce Wayne, mais avec Dick Grayson, donc le premier Robin euh, qui le récupère après la mort euh, de ses parents. Et euh, cette histoire, c'est Sombre Reflet de Scott Snyder, écrit avec. Euh, dessiné par Jocks en 2011, qui raconte l'histoire justement de Batman qui est euh, parti un peu. Euh, pas en vacances, mais qui n'est plus actuellement à Gotham, mais qui décide de confier finalement son costume à Dick Grayson pour euh, prendre sa relève. Et c'est intéressant parce que Dick Grayson euh, est donc le premier Robin. Enfin, il rêve que d'une chose, c'est de reprendre le costume de Batman, ce qui donne euh, à travers des BD de super discussions. Par exemple, euh, la première fois où Robin voit la Justice League, il demande à Batman, euh, est-ce qu'un jour je ferai partie de la Justice League Sur à quoi Batman lui répond non, tu la dirigeras. C'est des moments euh, que j'adore J'adore Dick Grayson Et du coup Dick se retrouve à Porter le costume après qu'il ait eu euh, Son développement en Nightwing Donc il s'est opposé à Batman qu'il voyait toujours comme un enfant Lui qui avait grandi et qui espérait beaucoup plus Et euh, en devenant Nightwing Ce que Dick Grayson ne voulait absolument pas C'est finir comme Batman et finalement il se retrouve obligé, à, obligé de revenir à Gotham Et de porter le costume Il y a quelque chose de très intéressant que j'avais vu euh, Lors d'un interview il y a très longtemps Peut-être de Bruce Team ou de Loeb Qui parlait justement du fait que Batman et Superman sont souvent opposés alors que pour lui la perfection entre les deux personnages c'est que ce sont finalement les faces de deux pièces différentes. Donc ils sont en lien et en même temps ils se font dos. Et euh, le personnage qui incarne, plus, qui incarne au mieux le lien entre les deux personnages n'est autre que Dick Grayson qui finalement a toutes les techniques de Batman mais devient Nightwing donc le héros typique de Krypton et porte en lui tout l'espoir euh, de Superman. D'ailleurs dans les dernières BD récentes un Superman d'un autre univers se pointe sur Terre. Il se retrouve face à Dick et il lui dit que malgré tous les multivers qui existent, Dick Grayson est toujours le même à travers les multivers et à travers le temps, ce qui fait de Dick Grayson la constante universelle. Et pour en revenir donc à Sombre Reflet, Sombre Reflet raconte l'histoire de Dick Grayson qui endosse le costume de Batman et qui se retrouve à tenter d'arrêter un trafic de différents objets. Par exemple, il y a le sérum de Killer Crow qui est diffusé et qui transforme les gens en bêtes affreuses notamment à un moment où Dick Grayson se retrouve dans une vente euh, d'armes criminelles justement de Gotham qui font la plus grande renommée des criminels et se retrouve avec euh, un pied de biche encore couvert du sang de Jason Stodd le deuxième Robin qui s'est fait tuer par le Joker donc c'est vraiment euh, quelque chose de très intéressant et c'est un comics qui diffuse l'idée que, que ce que dira Zock Snyder plus tard que le plus grand méchant qui existe dans les comics Batman ce n'est rien d'autre que Gotham pourquoi Parce que sombre reflet inscrit l'idée que qu'importe que, qu vos valeurs, qu'importe à quel point vous êtes fort, tenace, qu'importe jusqu'où vous pouvez aller, si vous voulez savoir qui sera votre reflet, votre rival ou la personne la plus dure à abattre, Gotham vous la présentera quoi qu'il arrive.
3: C'est vrai, Damien, que Jeff Loeb aussi, on l'a pas cité depuis le début. Tu l'as cité rapidement, mais a aussi euh, a aussi contribué à la légende Batman. Son nom Halloween est fantastique. Enfin bon, voilà. Euh, et puis la rencontre, en fin de compte, Frank Miller aussi, enfin avec quelques autres, il a il a, il a finalisé cette rencontre Batman Superman dans son dernier Dark Knight. Hein, voilà où on voit bien les deux personnages cohabiter alors avec d'autres choses. Comment dire Un discours sur la filiation Tout ça Enfin il y a plein de choses intéressantes Un côté tragédie grecque, Un peu euh, Voilà Même si c'est pas le Dark Knight Le plus abouti C'est quand même très intéressant Batman pour moi C'est vraiment un personnage à part Moi je l'aime beaucoup Alors d'abord parce que Souvent les BD euh de Batman sont très cinématographiques. Hein, tu l'as rappelé concernant euh, le travail d'Enrico de, euh, Marini, mais souvent, elles sont très cinématographiques. Et puis surtout, pour moi, Batman, c'est la rencontre de, de deux choses que j'admire profondément. C'est la rencontre du film noir et du cinéma d'horreur. Voilà. Alors, le personnage de Batman, je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, grand malade et tout. On préfère tous les personnages de toute façon torturés aux personnages lisses. On s'emmerde un peu avec les personnages lisses, quoi, quand même. Hein. Euh, mais... Euh, je, je, je trouve que le. le voilà, C'est ça que j'aime chez Batman, c'est-à-dire cette rencontre entre vraiment le film noir, hein, très classique, et euh, l'univers du film d'horreur, parce qu'il y a quand même des BD de Batman qui sont particulièrement horrifiques hein, dans ce qu'elles racontent, dans ce qu'elles mettent en scène. Euh, tu parlais de Souriers, de Killing Joe, quand même, qui est quand même une BD très, très, très violente, y compris dans ce qu'elle raconte humainement et puis dans ce qu'elle montre.
6: Écoutez Culture Prohibée spéciale Batman.
3: Sinon, moi, comme, comme BD de, de, de Batman, j'ai choisi une BD qui, qui me tient particulièrement à cœur, une BD de Frank Miller, mais je n'ai pas choisi le Dark Knight. J'ai choisi une BD que j'aime vraiment beaucoup, 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 qui est Batman Your One, Batman Année 1. Que donc j'avais acheté à l'époque, comme Thomas, moi j'ai surtout euh, lu ces BD quand elles sont parues aux éditions, euh, chez Glena aux éditions USA Comics. Donc oui, j'ai les éditions originales à la maison, dans ma petite collection, voilà, les premières parutions françaises. Et euh, en deux albums étaient parus donc Batman année 1, qui est une BD qui est signée de Frank Miller, mais aussi de David Maducelli, ma qu'il avait rencontré sur Dardeville, qui est dessinateur qui avait été très décrié. Euh, très décrié à l'époque et puis qui petit à petit a affiné son style, c'est fascinant. Euh, on le voit affiner son style, d'ailleurs il fera un arc incroyable de Dardeville Renaissance hein, où Dardeville est mis au fond du trou, un peu comme ce que tu disais Damien concernant Batman. Il est au fond du trou, il perd tout, il perd même son, son droit d'exercer euh, son métier d'avocat, il est rayé du barreau, tout ça, et puis il remonte la pente et euh, il revient euh, s'occuper de ses, son pire ennemi, le caïd. Bon là, là euh, Batman, euh, ce Batman de Frank Miller est David Mazzucchelli raconte pas une, 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 une descente au fond du trou, mais graphiquement déjà il a quelque chose de particulier parce que c'est le moment où Mazzucchelli change de style et Mazzucchelli va devenir en fait va faire très peu de BD dans les années suivantes parce qu'il va devenir un artiste, un plasticien très renommé mondialement. Euh, et puis Frank Miller avec ce Batman année 1 revient aux origines de Batman et en fin de compte suit une trame je trouve assez classique et de films noirs. Et on redécouvre, on a en parallèle en fait l'arrivée de Jim Gordon dans la ville de Gotham qui prend son service à, et qui va devoir lutter contre une police corrompue. Il y a, il y a deux intrigues qui se mélangent. L'intrigue où Gordon lutte contre la police corrompue est géniale et donne lieu à quelques scènes superbes dans, le, dans la BD où il se fait passer à tabac par ses collègues, tout ça. Enfin, il y a des scènes assez incroyables. Et en même temps, il tombe amoureux d'une femme fatale qui, qui va... ça va mettre en péril son couple. Enfin, voilà, c'est très intéressant. Et puis, c'est un, un Gotham très urbain aussi qui rappelle vraiment les, les films les plus, les plus glauques sur New York, qui rappelle un peu le maniaque de Lustig, qui rappelle un peu tous ces films un peu un peu sale, quoi, sur, sur New York. Et, euh, et puis, Frank Miller aussi nous raconte bon ben le, les débuts de Batman, quoi. On le voit au début essayer de faire le justicier un peu à la manière d'un Charles Bronson, euh, aller juste avec euh, une écharpe pour masquer son visage, euh, faire justice lui-même, se louper un peu, euh, rencontrer celle qui deviendra Catwoman aussi, sans le savoir, puisqu'à l'époque, elle n'est pas encore Catwoman. Et... Euh, il pose les bases de tout l'univers de Batman, comme ça, dans cette BD que je trouve sublime. Et je sais qu'elle a été republiée de, de nombreuses fois, euh, et donc que je vous, que je vous invite à, à vous procurer. Alors, au niveau, euh, au niveau Batman, donc, Thomas l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un super-héros qui connaît une activité euh, de parution euh, voilà, euh, quasiment non-stop les versions en noir et blanc, le Batman noir, les versions les, les, les séries qui tournent autour avec la Justice League, avec Detective Comics Rebirth, par exemple, et donc Detective Comics Rebirth. Toi, Damien, tu as pu rencontrer euh, ben, l'un de ses auteurs euh, lors du Comic-Con Paris 2019, euh, qui est Alvaro Martinez.
4: Tout à fait. Euh, le Comic-Con m'a gentiment invité pour finalement suivre cet événement culturel... Euh... De dingue, euh, cette messe culturelle qui a lieu tous les ans euh, depuis quelques années. Et avec les 80 ans de Batman, il y avait beaucoup d'auteurs justement euh, qui ont travaillé sur lui, qui étaient présents. Alors Alvaro Matinez est actuellement dessinateur de la série Detective Comics euh, Rebuff. Donc les Detective Comics, si vous savez, c'est les tout premiers comics dans lesquels est apparu Batman. Et avec le temps, deux titres sont apparus. Batman et Detective Comics Qui a poursuivi euh, sa lancée Et du coup Detective Comics Rebirth Se passe, est la dernière collection euh, Lancée par euh, Lancée par DC Comics Et dans Detective Comics Rebirth Nous voyons euh, quelque chose qui est vraiment intéressant Vu que ça crée vraiment un écart entre les Batman et les Detective Comics Qui est que les Batman restent centrés Au final vraiment sur euh, Batman là où les Detective Comics Vont dans l'arc Rebuff, finalement inviter plusieurs personnages pour nous mettre plus en avant la Bat-Family donc qu'est-ce que racontent les comics Eh bien cela nous raconte l'histoire de Batman qui décide de changer sa façon de faire, lui qui a toujours dit qu'il travaillait en solo même s'il était accompagné de quelques robines, décide de monter un groupe à son effigie qui permettent d'intervenir à travers tout Gotham dans les moments où justement il est pris par la Justice League. Il va se former à ce moment-là un petit groupe de Bat Family dans lequel on va retrouver Batwoman, euh, Red Robin ou encore Gueule d'argile que Batman va inviter à rejoindre le groupe pour finalement continuer sa rédemption et cette équipe qui est là pour intervenir va au finalement être vue de moins en moins bien de manière euh, dépressive par euh, non seulement les méchants qui logiquement se font rétamer encore plus facilement qu'avant mais qui du coup ont à peine fini de prévoir leur plan qui se font arrêter et cela va donner naissance à une idée assez particulière qui est non plus une Bat-Family pour rendre la justice, mais une Bat-Army pour littéralement faire une guerre. Et c'est une idée très intéressante car cette petite idée de Bat-Army va se dérouler à travers plusieurs autres comics où Batman commence à enrôler des méchants, commence à organiser des groupes d'intervention pour se diriger vers un événement dont je ne vous dirai point la conclusion. Donc Alvaro, c'est un auteur qui arrive à rendre des moments de tension génial vu qu'il faut réussir à faire cohabiter plusieurs membres de la bat plusieurs membres de la Bat Family et plusieurs, plusieurs membres qui ont une conception différente de comment on rend la justice. Alvaro Matinez arrive à, à travers ses dessins à nous rendre compte finalement de la différentes conceptions de la justice des multiples personnages présents mettant des scènes qui déchirent l'intérieur même du groupe et d'autres qui les réunissent de manière brillante. Mais je pense que le meilleur pour en parler n'est autre que lui. Est-ce votre, est votre première fois au Comic Con de, de, de Paris, Paris
0: oui, ce n'est
2: pas ma première fois à Paris, mais c'est ma première fois au Comic-Con. Et pour l'instant, c'est cool, amusant, tranquille. C'est vraiment cool, un peu stressant, car il y a beaucoup de monde. Et je pense que demain, il y en aura encore plus. Mais j'apprécie énormément chaque minute de tout cela.
4: Vous faites un excellent travail sur le Badverse actuellement, dans les pages de Détective Comics. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous travaillez The way you work, et euh,
2: comment vous vous sentez de dessiner les aventures
4: de
7: Batman
4: Pour moi, c'était un mélange entre un grand honneur et beaucoup de peur et de souffrance, your... parce que Absolutely. pour dessiner Batman, « Vous devez faire le
2: meilleur travail que vous pouvez. » Donc pour moi, c'est très stressant. Mais d'une façon, c'est aussi la plus gratifiante des expériences que j'ai eues comme artiste, de dessiner Batman et tout le Bad C'est la meilleure chose que vous pouvez faire chez les super-héros. C'est toujours le meilleur.
7: Est-ce que vous avez un, un héros que, que vous préférez dans la Bat-Family Bat Parce que dans les Detective,
2: Detective comics, il y a beaucoup de membres du Batverse. Donc est-ce que vous Batverse, préférez en dessiner un
7: en particulier like uh, like Lequel parmi les personnages
2: je préfère um, mm, J'aime dessiner uh, Batwoman, beaucoup. Et je trouve Cassandra Cain très fun à faire um, également. Batman, Batman, Batman lui-même et Alfred. Alfred est très fun à dessiner. Difficile, mais fun. C'est un de mes
7: préférés.
4: Vous parlez d'Alfred. Avez-vous vu l'adaptation en, en série Pennyworth, Pennyworth? Non, non, un, un comics, comics ou une série Une série.
7: Non, je
2: ne l'ai pas encore vue. Elle est bonne Ça dépend de votre point de vue.
7: Alors, je dois la voir. Vous
2: avez dit que vous aimiez dessiner Batwoman et Cassandra Cain. D'une certaine façon, vous aimez dessiner les femmes du
7: badverse. Vous
2: me demandez si je préfère dessiner les personnages féminins ou masculins Je préfère les femmes, car je me trouve plus à l'aise pour les dessiner. J'ignore pourquoi, c'est ainsi.
7: C'est un mystère. C'est un mystère. Peut-être c'est parce que j'aime les femmes.
4: Je comprends. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Batman, Batman dans votre enfance
7: Oui,
2: c'était le film de Tim Burton. Parce que de là d'où je viens, ce n'était pas facile d'acheter des comics. Parce que je viens d'un petit village tout petit, et tu pouvais trouver des Marvel, mais pas des DC. Ce qui était bizarre dans les années 80 quand j'étais enfant. Et je n'étais pas un fan de Batman. Mais quand le film est sorti, comme n'importe quel autre enfant,
7: on a été épaté. Et je me souviens d'avoir
2: eu le comique du film, être allé au cinéma deux fois et avoir eu toutes sortes d'objets, de t-shirts,
7: tout. Donc c'est à ce moment que je suis devenu un fan de Batman. Thank you
3: Vous écoutez Alvaro Martinez, dessinateur de Detective Comics Rebirth, au micro de Culture oui.
4: Actuellement en France, au niveau des sorties de comics, nous en sommes juste après la mort de Gueule d'Argile, et pour moi c'est un instant incroyable. Cette confrontation
2: entre Batwoman et Cassandra Cain est incroyablement dingue. Quel sentiment cela donne de dessiner, d'incarner une telle intensité, un tel instant.
7: Ce à quoi vous faites référence se situe juste avant le procès de Batwoman, lorsque tout le monde se réunit. Est-ce
2: sorti en France
7: Oui, depuis la semaine dernière. La
2: Bat Family se réunit autour d'une table et décide du destin de Batwoman. Après ce qui est arrivé à Gueule d'Argile, ils doivent décider ce qu'ils vont faire d'elle.
7: C'était un moment
2: intense. C'est très dur à dessiner car les gens sont assis autour d'une table pour discuter. Donc c'est plutôt compliqué de refléter les émotions qu'ils ont.
7: Certains d'entre eux pensent que
2: Batwoman a fait le bon choix, alors que d'autres non. Et c'est une dispute entre eux. C'était un chapitre émotionnel, surtout pour Cassandra. Allez le
7: lire. <rire> C'est ma prochaine lecture. Uh, des futurs projets avec DC other, uh... Pour le moment, j'ai un contrat d'exclusivité avec DC. Il me reste
2: deux ans à faire des comics pour eux. Pour l'instant, je travaille sur Justice League Dark. Et
4: qui sait, je ne peux pas le dire. Justice League Dark Peut-être une autre question, à propos de la Justice League Dark, ça fait quelques
2: années que l'on parle d'une adaptation, mais pour l'instant il n'y a rien. Je suppose que vous n'en avez aucune idée, mais si vous aviez à choisir une histoire de Justice League Dark à transposer au cinéma, laquelle ce serait J'adorerais voir les personnages créés pour la série sur grand écran. Donc pour moi, le rêve, ce serait l'adaptation de notre première histoire. Dans notre série, le vilain principal est un gars nommé le Upside-Down Man, l'homme à l'envers, qui travaille avec des aliens, et il est très effrayant. Il a beaucoup de monstres avec lui, appelés les Others Kind. Et j'adorerais voir ça à l'écran, pour moi ce serait totalement un rêve.
4: Ma dernière question sera actuellement, vous avez quelques membres dans la Justice League Dark, mais voulez-vous ajouter d'autres membres de la Justice League
7: ou des vilains à votre ligue particulière
2: J'adorerais voir Deadman plus souvent dans la série, car il est parmi les personnages officieux. J'adorerais le voir comme coéquipier.
7: Pour l'instant, je ne veux
2: rien spoiler. Mais il y a quelques personnages dans le dernier tome que j'ai fait qui rejoignent le
7: groupe. Et j'adore
2: les dessiner car je les ai designés. Je dirais que ce sont mes personnages.
7: Attendez Vous risquez votre vie. Dites-moi au moins votre nom.
0: Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes.
1: Bruce
3: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine